0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho, bien heureux de vous retrouver à cette émission littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes du Cochocho, je vous propose un voyage, en fait une série de voyages avec l'auteur, compositeur, interprète et éditeur Tristan Malavoy qui vient tout juste de publier un livre CD qui a pour titre L'école des vertiges, des chansons qui ont été écrites et composées, inspirées de différents voyages effectués au cours des dernières années par Tristan Malavoy. Alors je me suis entretenu avec Tristan et ce dernier m'a parler de ce qui a inspiré la composition des différentes chansons qu'on retrouve sur ce livre CD. Alors, place à l'entrevue réalisée avec Tristan Malavoy. Tristan Malavoy, bonjour. Bonjour René. Tristan, vous avez donc produit un livre CD. Et ce que je comprends, c'est que au départ, c'était un CD que vous vouliez faire.
2: Oui, en fait, le projet de disque était en chantier depuis quelques mois, l'an dernier, quand j'ai réalisé que toutes les chansons qu'on avait retenues pour euh, l'enregistrement, on était passé de 17-18 chansons à une dizaine environ, euh, le réalisateur, Philippe Bro et moi, que toutes ces chansons-là avaient été écrites en voyage. Et... Euh, donc, c'était pas prémédité du tout, mais je dis Ah, tiens, une telle, je l'ai écrite euh, en Europe, telle autre euh, dans le sud des États-Unis, aux îles de la Madeleine, ou en Russie, parce que j'ai voyagé pas mal ces dernières années. » Et j'ai, du coup, eu assez envie de raconter des anecdotes de voyage, des souvenirs de voyage qui allaient devenir un, un texte un peu périphérique aux chansons. Donc, de là est, est née l'idée d'un objet un peu double, album, mais aussi récit de voyage. il faut dire qu'à la même période, on réfléchissait avec Audiogramme. L'entente était déjà prise avec Audiogramme pour le disque. L'association avec l'Hexagone, qui est l'éditeur qui publie l'objet comme tel, ça c'est venu plus tard. Avec Audiogramme, on commençait à se demander quelle forme physique de au projet parce que de nos jours un album ça peut être simplement numérique on peut le lancer sur les plateformes numériques et puis le faire vivre comme ça de toute façon les gens consomment de plus en plus la musique sous forme numérique et on se disait si un pendant physique ben euh, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus intéressant qu'une pochette de disque traditionnelle qui personnellement est un objet qui que moi je trouve un peu dépassé là je, je trouve de moins en moins intéressant. Alors, tout ça combiné ensemble, fait en sorte qu'on en est arrivé à l'idée de euh, ce, ce, ce volet physique euh, beaucoup plus étoffé qu'une pochette traditionnelle. C'est devenu un livre de 64 pages avec mise en page et toutes sortes d'anecdotes de, de voyage, encore une
1: fois. Et on a donc euh, des éléments qui se complètent.
2: Mais ben, j'espère que ça se complète. Et puis, les premiers échos que j'ai <rire> tendent à me rassurer là-dessus... Il y avait un point d'interrogation. Comment est-ce que les gens vont entrer dans ce projet-là? Est-ce qu'ils vont d'abord écouter la musique, ensuite se pencher sur les textes, ou inversement, ou, ou euh, lire et écouter tout à la fois? Puis, toutes ces réponses-là sont bonnes, finalement, parce que les gens font l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Puis, ça me, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'un objet un peu, un peu pluriel pour lequel il y a différentes portes d'entrée.
1: Tristan, nous allons faire avec vous ce voyage, où c'est Voyage que vous avez fait au cours desquels vous avez composé euh, ces euh, chansons et on va commencer avec euh, Baikal Amour. Personnellement, okay. c'est ma préférée.
2: Ah, ben, Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est la préférée de quelques personnes. C'est amusant parce que euh, les gens ont des avis euh, différents là-dessus. Là. Pour un tel, c'est Baikal Amour, pour un autre, c'est Abécédaire, pour un autre, c'est euh... Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette tempête? Et ben, m « By donc je les aime toutes, mais ça fait partie de celles que je chéris euh, tout particulièrement, moi aussi, parce que c'est à la fois euh, une chanson, à la fois un poème, à la fois une espèce de petit panorama métaphorique de, 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 de moments que j'ai passés en Russie, il y a 4 ou cinq ans, j'ai pris le... ça va faire cinq ans bientôt. Euh, j'ai pris le Transsibérien, qui est un voyage que je rêvais de faire depuis des années. Depuis tout jeune, en fait, je me voyais traverser la Sibérie depuis que j'ai découvert la littérature russe. Et euh, je me suis offert ce voyage-là en solitaire. C'est un voyage que je voulais faire seul. J'aime beaucoup voyager euh, avec des amis aussi. Mais euh, j'aime bien ces voyages en solitaire qui sont aussi une occasion de de descendre en soi, puis il y a un volet méditatif qui vient avec ça. Et donc, je suis dans le wagon-restaurant du Transsibérien où je passais pas mal de temps, durant cette traversée que j'ai étalée sur à peu près un mois. Puis, euh, je voyais les steppes sibériennes défiler à la fenêtre et je m'imprégnais de ces tableaux-là, de la lumière qu'il y a sur les steppes en fin de journée. Puis, j'ai eu l'idée, euh, à l'approche de, de, du croisement de la ligne transsibérienne et d'un fleuve qui s'appelle l'Amour, Amour avec un A majuscule, mais évidemment qui, en français, nous fait penser à, à, au sentiment amoureux. a mm -hmm. eu envie de créer ce petit tableau qui parle à la fois d'un lieu physique, à la fois d'un lieu métaphorique, qui mêle fascination pour le paysage et envie de retrouver l'autre dans un lieu qui serait un peu un, un lieu idéal. C'est une des plus poétiques du projet. On l'a mis au début justement parce qu'on trouvait qu'elle campait un peu l'affaire et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, le rythme de la batterie il a été conçu pour euh, évoquer un peu le roulement d'un train.
1: On va l'écouter et au retour, on va s'intéresser à cet autre voyage qui a inspiré la chanson « La machine à aimer ».
2: Ok.
3: tout au bout de la terre un fleuve long comme un regard de toi, une eau bleue comme les larmes qui, sur tes joues fond de l'un des tours, baïquent à la mort. Il y a tout au bout de l'Asie un train glissant comme ton doigt sur la nuit, un chemin dont ont rêvé les rois. Qui comme tes pas aimante mes jours, qu'à l'amour, je t'y retrouverai. Tout au bout de nous deux des nuits inexplorées comme forêt d'autrefois Des envies de toucher l'extrême et les Orients De ne plus jamais à l'autre rester sourd Bah l'amour Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai Je t'y retrouverai et le sifflement de la vapeur je Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel Les vitres sont givrées Et derrière les plaines sibériennes Le ciel bat et Les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent La pluie qui tombe La tourge qui se gonfle La Sibérie qui tourne Les lourdes nappes de neige nappe qui remontent le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleuie. Le train palpite au cœur des horizons plombés. Et ton chagrin ricane. Je
1: Nous sommes de retour avec Tristan Malavoie à propos de l'école des vertiges. Tristan, on vient d'écouter Baïkal Amour. Passons maintenant à ce voyage qui vous a entraîné dans la rédaction de la chanson « La machine à aimer
2: ».« La machine à aimer », c'est euh, d'abord un voyage intérieur peut-être. Euh, j'ai voulu réfléchir avec cette chanson-là à quelque chose que j'ai observé assez souvent, euh, trop souvent même autour de moi ces dernières années, des euh, histoires amoureuses qui ont fait leur bout de chemin, parfois un long bout de chemin, qui ont vu arriver un, deux bambins, mais qui finissent par se terminer. Mm -hmm. J'ai eu euh, pas mal de discussions avec des amis ces derniers mois, ces dernières années sur euh, la... La difficulté de ranimer un peu le muscle amoureux <rire> après, après qu'il soit sorti d'une longue relation, qu'il soit sorti écorché, amoché. Et euh, la machine à aimer, c'est cette machine qu'on qu voudrait savoir réparer. Hein. On aimerait qu'il y ait un mode d'emploi pour la réparer, comme il y a un mode d'emploi pour réparer une vieille montre ou euh, un moteur d'une voiture, la mécanique amoureuse, elle est plus sensible que ça, elle est euh, évidemment capricieuse, il n'y en a pas deux pareils. puis le seul remède, au fond, c'est le temps, c'est ce que j'évoque dans euh, la chanson, puis pourquoi la machine à aimer, évidemment, rapprocher, Ben ça, pour moi, c'est... ça me permet de parler un peu de la dynamique de l'écriture, la machine, c'est quelque chose de froid, avec ses pistons, c'est quelque chose de donc évidemment mécanique par nature, rapprocher ça du sentiment amoureux, ça peut paraître un peu gros, mais je trouve que euh, ça représente bien ce qu'il y a d'articulé euh, puis d'un peu mécanique dans le, 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 ce cœur qui bat pour l'autre, d'évoquer aussi quelque chose qui est très présent dans l'ensemble du projet, qui est le train. On vient de parler de Baïka l'amour et, et je voulais que ça fasse penser à Justement, ces mécaniques qu'on essaie de, de ranimer tant bien que mal. Et euh, voilà, c'est un peu ça.
1: Ben, on l'écoute et on est de retour après. D'accord.
4: Je t'ai réussi
3: souvent, le carreau printemps, je te trouve à l'envers. tes ailes de géant Je te vois perdre pied et parler la raison au plancher à traîner tes blouses à errer Dans le vent La machine a aimé, on répare ça
5: Comment La machine
3: a aimé, on répare si souvent le cœur mongol fier, je te trouve lesté, poste nucléaire. Tu vois mon ami bien brun que Balan. Elle devait être belle à la saison d'elle, ce devait être grand pour te laisser si petit. Rêve et bras Balan. La machine a aimé, on répare ça comment Tu me demandes.
5: La machine a aimé, on répare ça comment. La machine a aimé, on répare ça comment.
3: Tu me demandes, la
5: machine a aimé, on répare ça
3: comment. Je voudrais tant te dire qu'il y a mieux que le temps, que des matins sans lumière. J'ai le médicament. J'ai le médicament en savoir la fine mécanique de l'amour, la science oubliée des romances, de leur trans, qu'on arrête enfin de s'en prendre plein la gueule, de s'en prendre plein la gueule,
6: la machine
5: à aller, on dépasse, comment
3: tu me demandes,
0: le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Nous poursuivons notre spécial Tristan Malavoie et l'école des vertiges, ce livre CD qui vient tout juste de paraître. Tristan Malavoy, ben allons-y, parlons de la chanson titre, l'école des vertiges.
2: Ben, Ce qui est intéressant dans le cas de cette chanson, c'est que je l'ai travaillé beaucoup euh, dans le transsibérien, j'y reviens,
1: mm
2: -hmm. c'est quand même un voyage durant lequel j'ai écrit toutes sortes de choses, il y avait tout le temps un calepin de notes sur ma table, dans le soit dans le wagon, soit, soit dans ma cabine, soit dans le, le wagon-restaurant, où encore une fois j'ai passé pas mal de temps. Et euh, ce que j'ai raconté là-dessus, c'est que souvent l'écriture d'une chanson, pour moi, c'est un geste assez rapide, assez franc. Ça vient d'un coup, presque. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retravailler pas mal après, que je vais pas deux semaines, un mois plus tard, revenir peaufiner des petites choses. Mais le geste d'écrire une chanson, pour moi, est un geste assez soudain, d'ailleurs. C'est quelque chose que je ne vois pas venir, une idée qui me traverse. Et là, je repousse un peu tout, puis je prends une heure ou deux pour aller au bout de, de cette intuition-là. Dans le cas de l'école des vertiges, ça a été assez différent. C'est une chanson donc que j'ai semée, disons, dans le Transsibérien. Euh, non, même je l'ai semée. Au-delà de ça, avant ça, je l'ai repris un peu dans le Transsibérien en me disant, mon Dieu, je suis pas trop sûr de ce que ça donne. Est-ce que je devrais pas la balancer T'sais, En cours d'écriture, souvent, il y a des choses qui nous satisfont moins, et puis qui, donc il faut savoir se départir, qu'il faut savoir envoyer aux poubelles. L'écrivain, l'auteur qui n'a pas euh, appris ça, à mon avis, a, a, a quelque chose, un questionnement à, à mener, parce que c'est simple de dire, ok, telle piste d'écriture, ça n'a pas donné ce que je voulais, mm -hmm. euh, j'y mets un terme, et puis euh, on, on recommence, from scratch, en bon français, on recommence avec une nouvelle page blanche. J'ai failli faire ça avec le texte de euh, l'École des vertiges. J'ai failli plusieurs fois. Quand j'ai repris les bribes que j'avais justement à bord du Transsibérien, je me suis dit, ah c'est un sujet un peu diffus, un peu confus, je suis pas sûr. En même temps, il y a des segments qui me plaisaient bien là-dedans. Et je l'avais travaillé encore un coup à bord du train. Je l'ai repris plus récemment euh, alors qu'on commençait justement à travailler l'album le, 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 euh, « L'école des vertiges » qui avait évidemment pas ce titre-là, puis euh, j'ai finalement eu l'impression de mettre le doigt sur quelque chose, de comprendre où ces mots-là m'emmenaient. C'est une des chansons dont le texte est le plus poétique puis comme toujours avec cette matière plus poétique, euh, le sujet est quelque chose que qui, qui va pas nécessairement de soi. Mais à un moment donné, il y a une logique interne qui s'installe dans le texte puis on se dit « Ok, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et, et, et puis, euh, finalement, j'ai aimé le résultat au point que c'est devenu la chanson titre. Je trouvais aussi que cette formule, l'école des vertiges, coiffait bien l'ensemble parce que il y a l'idée dans l'école des vertiges. On pourrait croire que c'est deux notions paradoxales. Hein. L'école, c'est d'abord la raison, c'est d'abord l'apprentissage rationnel de certaines choses. C'est d'abord euh, les cours, l'enseignement. Le vertige, c'est tout ce qui est euh, irrationnel, c'est tout ce qui s'empare de nous puis qui euh, nous fait faire des bêtises ou euh, nous fait découvrir euh, des espaces nouveaux en nous. En les rapprochant, ces deux termes-là, ça me permettait d'évoquer quelque chose qui m'est cher, qui est présent entre les lignes dans à peu près tous les morceaux, cette idée que le vertige, c'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est quelque chose qui s'accepte d'abord, qui s'apprivoise ensuite, qui ne va pas nécessairement de soi. Et là, je parle du vertige amoureux, je parle du vertige du voyage, je parle du vertige qu'on a devant les grandes questions de euh, la vie, devant un enfant, devant la maladie, devant l'éventualité de la mort, tout ça. Le vertige, pour moi, ça englobe tout ça et c'est quelque chose qu'on doit accepter, on doit aller vers le vertige, peu à peu mettre de côté, ça nous fait penser à Rimbaud et son fameux dérèglement de tous les sens, évidemment, qui, et mettre de côté tout ce qu'il y a de plus rationnel dans notre approche des choses et s'abandonner, s'abandonner. C'est quelque chose qui euh, m'habite beaucoup comme questionnement, peut-être parce que je suis quelqu'un, je pense que tous mes amis seraient d'accord avec ça, d'assez rationnel. Mm -hmm. oh, oui, j'écris de la poésie, oui, je, je suis beaucoup... Euh, euh, sensible au vertige de la musique, mais au départ, je suis un gars assez cartésien, je le sais, puis je pense que si j'ai fait une aussi grande place à la musique que à la poésie dans ma vie, c'est peut-être par sentiment que je dois apprendre à m'abandonner au vertige, que je dois apprendre à euh, ouvrir, euh, m'ouvrir à, à, à autre chose, puis à ce qui est moins raisonné, puis moins contrôlé. Alors, euh, l'école des vertiges, pour moi, ça désigne un peu tout ça.
1: On écoute la chanson et on poursuit notre série de voyages avec vous Tristan au retour.
3: Croyais savoir la voix des heures où tout chavir J'avais ignoré quelques lois J'étais quelquefois mort de rire Par où t'es entre toi Comme un verre dans mon quart de pomme Quel est ce feu nouveau tout au fond de moi Cet opium Suffaut tout ce que je savais pas Les ivresses et les gestes d'éclat Tout ce qui attendait là toi t'y poses le regard ou le doigt, tout le lot devenu voltige. Tout ce qui attendait là, que toi t'y poses le regard ou le doigt, tout ce qui nous mène à l'école déverti. du soir J'avais dévoré les mois d'eau Et rêvé comme un loir J'étais sûr d'avoir touché L'étoile la plus haute J'avais vécu dix mille en vol J'étais un peu astronaute D'où t'arrives-toi déjà Comme le mai de mon hiver Qui me redit qu'on n'est jamais le prisonnier Faut tout ce que je savais pas Les ivresses et les gestes d'éclat Tout ce qui attendait là Que toi tu poses le regard ou le doigt Tout le lourd devenu vertige Tout ce qui attendait là Que toi t'y poses le regard ou le doigt Tout ce qui nous mène à l'école des
6: vertiges Tout
3: ce qui attendait là toi tu poses le regard ou le doigt, tout le long devenu voltige. Tout ce qui attendait là, que toi tu poses le regard.
1: Nous venons d'entendre l'école des vertiges, la chanson-titre de cet album CD de Tristan Malavoy. Sur la quatrième de couverture, on peut lire « Au-delà des villes et des campagnes que le train fend comme un fruit, les voyages en solitaire sont des aventures intérieures qui rendent sensible ce que la routine avait anesthésié. Secrets jetés au fond de la mémoire, peur d'enfants moins maîtrisés qu'on ne le croyait, raison de s'accrocher aussi qu'on avait à demi perdu de vue. » Ces dernières années, Tristan Malavoie a usé ses semelles sur quelques continents. Il en a rapporté dix chansons qui nous parlent du mouvement de la route et des saisons amoureuses, mais aussi une foule d'anecdotes et de réflexions à vif égrenées dans ce livre-disque en format de carnet de bord. Alors, pour ce qui est de ce voyage en compagnie de Tristan Malavoie, on va s'arrêter et on va revenir avec cet auteur-compositeur-interprète pour explorer d'autres chansons qu'on retrouve sur ce disque-livre, L'École des Vertiges.
3: C'était une drôle de fille. D'ici et d'ailleurs à la fois, elle était herboriste, ça ne s'invente pas. M'avait dit son amour sépia pour les compositeurs du début 20e. On se croirait, je sais, dans une chanson de Delerme Elle cueillait des cosmos. En écoutant Cosma, pendant que moi je tombais au combat, au combat de l'amour qu'elle ne me donnait pas, elle cueillait des cosmos. Je restais planté là, j'aurais dû comprendre tôt que les égéries comme elle se cultivent plutôt de l'autre côté du sommeil. Faut pas se bercer d'illusions Faut pas entrer dans ce cirque-là J'étais l'enfant qui tombe amoureux D'une star de cinéma Elle cueillait des cosmos En écoutant Cosma Pendant que moi je tombais au combat Au combat de l'amour Qu'elle ne me donnait pas Elle cueillait des cosmos je restais planté là. Elle cueillait des cosmos en écoutant Cosma. Pendant que moi je tombais au combat, au combat de l'amour qu'elle ne me donnait pas. Elle cueillait des cosmos et ne me cueillait pas.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho.
3: A pour Aïda, B pour Biolet, c'est pour tous ces colliers. D pour Dali, E pour encore, F pour je t'aime très fort.
7: G pour les glaces, H pour les houles, I pour Istanbul, J je ne sais quoi, K, Kara,
3: d'air pour te plaire Retourner l'alphabet dans tous les sens Pour une danse avec toi Il faut tout un d'air pour te plaire Retourner l'alphabet dans tous les sens Pour une chance et encore T'auras toujours le dernier opéras de Gluck.
7: P pour Paris, Q sur les quais, R pour recommencer.
3: S pour Secreté, transsibérien U usons les chemins.
8: V
7: grand voilier, W wagon. X encore un Xéré s'allonger sur le pont Il faut tout un abaissé
3: d'air pour te plaire Retourner l'alphabet dans tous les sens Pour une danse avec toi Il faut tout un abaissé d'air pour te plaire Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance Sur le pont d'un yacht, ton cœur yolo, mon cœur yo-yo. zen, c'est plein pour Zanzibar. Oh, puis reprendre à zéro. Il faut tout un abaisser d'air pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec. Pour te plaire Retourner l'alphabet dans tous les sens Pour une chance Et encore T'auras toujours le dernier Toujours le dernier mot
1: Nous venons d'entendre ABCDR, un autre extrait de ce livre CD de Tristan Malavoie qui a pour titre « L'école des vertiges ». Alors, on poursuit notre excursion avec Tristan Malavoie. Tristan, cette fois, j'aimerais que vous me parliez de cette chanson qui, évidemment, j'imagine, est très, très près de vous puisque vous êtes éditeur, auteur, compositeur, interprète, mais également écrivain. Alors, Parlez-moi de cette chanson, « Les écrivains <rire>
2: ». Chanson qui me concerne, oui, parce que je veux bien je veux bien qu'on dise de moi que je suis à tout le moins à mes heures un écrivain, que je, que je fais partie de cette grande famille. Je suis aussi quelqu'un qui observe de près les écrivains parce que, vous le savez peut-être, je dirige une collection de livres qui s'appelle « Qui est numéro 5 » aux éditions XYZ. Mm -hmm. Alors, euh, quelques fois par année, j'accompagne des auteurs en herbe ou, euh, ou ou moins en herbe, <rire> ou plus établi, qui sont dans le dernier droit d'un projet d'écriture et puis je les vois cheminer là-dedans. Alors, j'ai un rapport un petit peu double à ces chantiers d'écriture. J'y suis moi-même souvent très impliqués, puis euh, à d'autres moments, je les observe de près. Puis j'ai voulu leur rendre hommage aux, aux écrivains, ces êtres qui vraiment continuent de me, fasc me fasciner. Là, Je parle davantage des écrivains euh, qui, qui, qui sont autres que moi, évidemment, euh, dans leur quête d'absolu, leur quête de beauté, dans leur belle inadéquation au monde aussi, j'ai envie de dire. Il y a un passage dans la chanson, par exemple, où je dis euh, « Ils ont toujours un pied sur le quai des départs. » lisent moins bien le quotidien que les lointains transsibériens. Ils rentrent parfois chargés d'or, mais le plus souvent sans rien dans les mains. Ils sont, euh, c'est ça, ces écrivains sont des êtres qui sont en quête de richesses, qui sont autres que les richesses matérielles, celles après lesquelles la plupart du temps on court dans notre belle société. Et j'ai voulu ben, leur euh, rendre hommage au cap qui est le leur, qui est un cap fragile, qui est un cap incertain, mais qui est un cap nécessaire. Et puis, quand ils l'attentent, qui euh, illumine l'humanité entière, je trouve.
1: Alors, écoutons à l'instant cette magnifique chanson « Les écrivains » et au retour, explorons la chanson « Les Icarts.
3: Ils allument un soleil Où font tomber la nuit ils remontent le temps quand ça leur dit, solitude des îles, cacophonie des villes, rien ne leur suffit. Ils ont toujours un pied sur le quai des départs, lisent moins bien le quotidien. Que les lointains transsibériens Ils rentrent parfois chargés d'or Mais le plus souvent sans rien dans les mains Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le mystère des choses La clé des grandes métamorphoses Ils ne font rien comme tout le monde se perdent sur une map monde. Ils ont beau être fort en thème, ils ont besoin pour dire je t'aime de 300 pages bien tassées. Mais résume l'humanité. Pourquoi de nos fêtes en avant S'ils nous racontent des histoires C'est pour mieux nous placer devant le miroir Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le mystère des choses La clé des grandes métamorphoses Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient leur vie Dire beau. Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit, laisse une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent que de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses.
1: Les écrivains, très belle chanson de Tristan Malavoie, toujours extraite de ce livre CD, L'école des vertiges. Tristan, poursuivons notre excursion dans ce livre CD, cette fois avec la chanson Les Icar. Alors, quel chemin vous a mené à écrire cette chanson? Qu'est-ce qui, dans un voyage, vous a inspiré?
2: Ah ben c'est un chemin un petit peu particulier par rapport aux autres chansons du projet L'École des Vertiges parce que alors que toutes les autres sont des chansons flambonnaises que j'ai écrites dans les disons les 18 derniers mois à peine plus, celle-là je la traîne depuis un certain temps. En fait, sur mon tout premier disque qui s'appelait Carnet d'Apesanteur, à la fin il y avait un genre de chanson cachée. Ça c'est le genre de, de choses qu'on ne fait plus. Les chansons cachées. <rire> c'est ouais, peut-être pas une mauvaise chose qu'on le fasse plus. <rire> c'est un concept un peu usé. Ouais. Mais il y avait une chanson qu'on avait mise dans une forme très très rudimentaire un sketch là carrément guitare voix qui s'appelait les Icar. c'était la première ébauche puis depuis ce temps-là je la fais souvent en spectacle c'est une chanson qui, bon, qui est sur un beat assez country qui marche bien en spectacle mais que j'avais jamais réussi à loger sur un, un enregistrement suivant même si dès le départ je m'étais dit un jour je l'enregistrerai pour vrai celle-là et là je trouvais qu'elle cadrait quand même assez bien avec l'école des vertiges. Il faut dire qu'il est question de vertige dans cette chanson-là. Il est question des vertiges euh, des amoureux que je place en parallèle avec les vertiges de la figure d'Icare, la fameuse figure mythologique hein, qui est allée se brûler les ailes au soleil. Mm -hmm. euh, Icare, euh, le fils de Dédale, qui, pour s'échapper du fameux euh, labyrinthe mythologique dans lequel était le Minotaure, s'est fait confectionner par son père des ailes de plumes et de cire. Puis Son père, Dédale, lui avait dit « Tu vas pouvoir te sauver, mais attention, il faut... Il faut, on a retenu l'histoire du soleil, mais il n'y avait pas que ça. Dédal lui dit, il ne faut pas voler trop bas, trop près de la mer, parce que l'humidité pourrait être dommageable pour les ailes, et il ne faut pas non plus s'élever trop haut, ça c'est le mot qu'on a retenu, parce que la chaleur du soleil pourrait faire fondre la cire de euh, cette installation, puis tu euh, vas chuter. Puis moi je trouve qu'il y a quand même un assez joli parallèle à faire avec les les amoureux qui, parfois, vont euh, s'approcher d'un peu trop près de la lumière, d'un amour absolu, un amour dévorant, quitte à euh, plonger par la suite. Donc, euh, voilà, un petit clin d'œil mythologique sur cette chanson.
1: On l'écoute, euh, les icars <musique>
3: au corps petit Vinci du cas leur espoir fou plus vaste encore que leur peur
0: le Cochocot en compagnie de René Cochocot, votre rendez-vous littéraire.
3: Rêve et bras ballants. La machine a aimé, on répare ça comment Tu me demandes.
5: La machine a aimé, on répare ça comment La machine a aimé, on répare ça comment
3: Tu me demandes. La machine a aimé, on répare ça comment je voudrais tant te dire qu'il y a mieux que le temps Que des matins sans lumière j'ai le médicament J'ai le médicament Je voudrais tant savoir la fine mécanique de l'amour La science oubliée des romances De leur trance Qu'on arrête enfin de s'en prendre plein
9: de s'en prendre plein la gueule
5: La machine à l'aile, on répare ça comment Tu me demandes
3: La machine à elle, est, on répare ça comment Qu On arrête
5: enfin, la machine à elle, est, on répare ça comment, Qu on arrête enfin Tu ne nous pas la machine à l'aile, on répare ça comment
3: Ah
1: Poursuivons au chaud notre entretien avec Tristan Malavoie, auteur, compositeur, interprète et éditeur, à propos de son livre CD « L'école des vertiges ». Cette fois, place à la chanson « Le volume de notre amour, Tristan Malavoie ». J'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, sur la signification de ce qu'est « Le volume de notre amour ».
2: Oui, c'est une chanson peut-être une des plus intimes du projet. Euh, elle m'est venue, j'étais dans un chalet à, aux Îles-de-la-Madeleine l'été dernier. Puis euh, c'est une chanson où euh, je dis que ça serait bien parfois qu'on puisse baisser le volume de, de nos amours comme on, on peut baisser le, le volume d'une chanson qu'on écoute à la radio qu'on écoute dans nos écouteurs même si c'est notre chanson préférée, même si c'est une chanson qui nous emballe, elle peut nous empêcher de dormir parfois, si on pouvait baisser le son alors dans cette chanson-là ben, j'imagine qu'on arrive à baisser le volume euh, l'espace d'un instant pour dormir, pour se reposer un peu de l'amour qui nous dévore à l'intérieur. C'est une chanson qui est sur deux rythmes différents. C'est rare qu'on fasse ça. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le faisais. Ça veut dire que les couplets sont beaucoup plus rapides. Le refrain est plus lent. Peut-être euh, qu'on peut y voir le contraste d'un cœur qui s'emballe et puis d'un cœur qui tourne au ralenti par
1: la suite. Bon, on peut voir plein de choses dans, dans le volume de Notre amour. Tristan Malavoie, ça a été un plaisir de partager quelques une des euh, chansons qu'on retrouve sur l'École des Vertiges. Merci beaucoup.
2: Grand plaisir pour moi aussi. Hein? Merci. Merci à vous.
3: Je l'ai appelé de tous mes voeux. Pour lui, j'ai allumé tous les feux. Mais laisser brûler, les restants des histoires d'avant. J'ai usé mes ailes dans le vent à remonter le ciel entre moi et toi Braver le vertige pour le crier sur les toits Il y a des soirs Où je baisserai le volume de notre amour Comme on baisse Celui d'une chanson préférée Pour arriver Sans tête, à hurler, as tu tête dans la chambre où j'attends. Mais l'amour, sans tête, à hurler, as tu tête dans la chambre où j'attends ton retour. Ridicule les laisser me rouler dans les plumes et le goudron Pour lui j'ai souvent trouvé le temps long Je lui ai dédié mille poèmes Tellement voulu qu'il rime avec toujours Je les dit tant de fois dans tant de portes moi
9: mais y a des soirs
3: Où je baisserai le volume Mon baisse, celui d'une chanson préférée pour arriver à s'endormir. Mais l'amour, sans tête, a hurler, as-tu tête dans la chambre où j'attends? Mais l'amour, sans tête, As-tu tête dans la chambre où j'attends ton retour? Mais l'amour, sans tête, a à hurlé. As-tu à tête dans la chambre où j'attends? Mais l'amour, sans tête, a
9: à hurlé.
3: As-tu à tête dans la chambre où j'attends ton retour?
1: Eh bien, voilà qui met fin à cette première heure du Cochocho axée sur l'univers de l'école des vertiges de Tristan Malavoie. On se laisse avec ma petite fenêtre et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième heure du Cochocho.
3: Ma petite fenêtre donne sur le monde entier Ses voix, ses pleurs Chant des vaincus, des vainqueurs. Je les entends monter Ma petite fenêtre donne sur mille histoires Chasse à l'homme, femme chassée, renier, mille destins que colorent le rouge et le noir, le rouge et le noir. Ouh, ouh, ouh. Une petite fenêtre me dit l'envers du décor, les enfants se marchant en des volets, et me laisse inutile M'allier M'allier Il faudrait fermer les yeux très fort Mettre mon cœur à l'abri du dehors Mais c'est trop tard, j'ai trop vu Depuis là-bas, c'est ici depuis Il faudrait fermer les yeux très fort Mettre mon cœur à l'abri du dehors mais c'est trop tard, j'ai trop vu. Depuis là-bas, c'est ici depuis. J'ai mal aussi. J'ai mal aussi. Ma petite fenêtre va craquer tôt ou tard. Huit à l'échelle de Richter. Amant qui s'embrasse à jamais sous la terre, sous la terre, à ma petite fenêtre, pavane des militaires, et d'auto-proclamer roi, qui de l'être ou de la voir, ont fait leur choix, ont fait leur choix. Ma petite fenêtre et il n'y a plus d'horizon Plus de zones hors de portée des canons Ajoutez mon cœur gros aux dommages collatéraux
1: Bienvenue à votre deuxième heure du Co-Show -show, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Marie-Hélène Larochelle, auteure basée à Toronto, concernant son propos, d'Anil et Vania. Et deux chroniqueurs se joignent à moi pour cette deuxième partie d'émission, à commencer par Louis Gosselin. Louis Gosselin, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine pour nous?
10: Une biographie, celle de Chantal Maccabé, qui s'appelle « Désavantages numériques », écrite par elle-même en collaboration avec le journaliste Guillaume Lefrançois de La Presse.
1: Marimaud Bossirois, vous, vous êtes intéressée à un livre sur le printemps érable.
11: Oui, je vous parle de « Ce qui se passe dehors ». C'est un roman de Catherine Dorion, inspiré par le printemps érable.
1: Bonne deuxième heure.
12: On compte les ans. A tous les jours, on tape du pied haut oh, comme un pambourg. Plus on attend, plus on devient fou. Dans quelques heures, ça se passera chez nous. So un over, et comme on over, on tape des mains et flip tes cheveux. A vodka soda, un sac qui banque. La fête commence dès que la nuit tombe yeah,
6: yeah, 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 yeah. Que tu sois beau let's...
12: Je danse, tassez-vous de là Et quand ça part, Check baby ben move moves Macarena Ha, oh, ha, oh, ha Ça groove Oh, tous les girls Chacun le tour Sur Instagram Man, shit, so cool
6: Sois bon
12: of them all. mirror, mirror, sur la wall, c'est qui coolest of them all, mirror, mirror, sur la wall, c'est qui coolest of them all, mirror, mirror, sur la wall, c'est moi coolest of them all. <laughs> que tu sois beau ou partout sur la planète, ce soir on perd la terre,
1: Chaque mois, un comité formé d'une quinzaine de libraires indépendants établissent une sélection de cinq livres. Voici leur sélection pour le mois de juin. Anne-Marie Genet de la librairie Pantoute à Québec a choisi « Bat féministe » de Roxane Gay, voici ce qu'elle dit. Dans « Bat féministe », Roxane Gay s'affirme comme une voix incontournable de la littérature d'essais contemporaines. On est marqué par son humour, son intelligence, par son écriture simple, mais pourtant précise et stylée et surtout par son refus du mépris. Chantal Fontaine de la librairie moderne à saint jean sur richelieu a pour sa part choisi les fins heureuses de Simon Brousseau aux éditions Le Cheval doux. Dans un éventail de vie éparses, Simon Brousseau livre le quotidien de personnages ordinaires avec un humour incisif et un regard lucide. On savoure les trois capsules, lettres à un nageur hilarantes et les troublantes mais non moins drôles e confusion. L'auteur s'amuse avec les doutes, la culpabilité et la petitesse d'esprit. Ces petites failles qui se tapissent en chacun de nous et qui surgissent à l'occasion. Passons maintenant au choix de Thomas dupont Bui de la librairie Gallimard à Montréal. Il a choisi « Jérusalem » de Alan Moore. Alan Moore nous ensorcelle pour nous mener aux confins d'une expérience de lecture totale, épuisante et formatrice. D'une densité remarquable, fournissant de quoi réfléchir à chaque page, un livre immuable qui restera sur vos tablettes jusqu'à ce que vos descendants le fassent revivre avec délectation et reconnaissance. Que dit Julie Mavie Coutelier Savard de la librairie du Soleil à Hall de Pacific Bell de Julie Etu chez Alto? Sophia Lauréat est déchirée entre les ordres du dangereux cartel pour lequel elle est contrainte de travailler et son désir d'être réunie avec son fils. Elle lui raconte une histoire sur les ondes d'une radio en plein milieu du désert des Mojaves. Pacific Bell nous transporte parmi les cactus et nous laisse envoûter à la manière d'un chant de sirène. Et finalement, Anne-Marie Jeunet de la librairie Pantoute à Québec a choisi « L'homme gribouillé » de Serge Léman et Frédéric Peters aux éditions Delcourt. « L'homme gribouillé » est une BD comme on en trouve peu, pouvant convenir aux fans de comics sombres comme aux amateurs de romans graphiques. Par son scénario touffu et finement imaginé, Léman nous entraîne dans un univers de réalisme magique gothique, une BD incontournable de cette année. Voilà donc le choix des lectures du mois de juin tel que choisi par un comité de libraires indépendants. Alors, on rappelle les titres « Bad Féministe » de Roxane Gay, « Les fins heureuses » de Simon Brousseau, « Jérusalem » de Alan Moore, « Pacific Bell » de Julie Etu et « L'homme grébouillé » de Serge Léman et Frédéric Peters.
13: Ce soir je rentre seul, comme hier, avant-hier L'impression que le monde me regarde de travers Il fait si froid dehors, soleil, tu es où ah, si seulement je pouvais lui rendre les coups Lui rendre les coups je me rappelle les conseils que donné mon père Regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses Oui, mais papa, tu sais, je regarde partout même en l'air J'avais pas prévu le coup, mes ennemis sont derrière Mes ennemis
14: sont derrière Mes ennemis sont derrière à moi, je suis né
13: La peine dure que le temps Qu'ils rechargent leurs armes Le changement n'est qu'un projet Je l'ai vu sur la table Mieux vaut être téméraire Pour espérer une trêve dont ne dit plus un mot Je dessine mes rêves Je dessine mes rêves Je suis grand-père, et l'égalité n'est qu'une chimère Qui est l'inconnu dans la civière Et toi qui prétends avoir souffert Les montagnes m'ont parlé de la terre Puis la terre m'a parlé de la mer Et la mer vient de dire aux forêts Qu'on lui fait penser à nos ancêtres
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Il aime euh, le hockey et euh, il euh, écoute RDS à l'occasion, j'imagine, Louis Gosselin. Très souvent. Très souvent. Et vous connaissez donc Chantal Macabé, qui... Euh, est une pionnière dans le, le monde oui. du, du sport en étant une journaliste qui a fait sa place et elle fait
10: l'objet d'une bio biographie, oui. Chantal Maccabé, qui est journaliste animatrice à RDS depuis son ouverture, il y a presque 30 ans maintenant. Hey. Et euh, c'est elle qui avait fait le premier bulletin de nouvelles, d'ailleurs, à RDS, en, en 89. Oui, oui,
1: oui, 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 je me rappelle. On a vu des images d'archives récemment, voilà.
10: ben, du, du fait de, du lancement de son livre. Oui. Et euh, Sonia, que ça rappelle des souvenirs. Oui, c'est l'une des rares femmes à avoir exercé ce métier si longtemps dans un monde d'hommes. Mm -hmm. Et c'est une biographie pour cette femme de 54 ans qui a deux grands garçons dans la vingtaine, elle se livre autant sur sa vie personnelle et familiale Que sur son métier, ses collègues Son expérience de travail Comme la couverture du Canadien sur la route Ou celle des différents Jeux olympiques C'est écrit avec beaucoup de simplicité De franchise euh, Sérieusement, c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé écrire D'ailleurs Ouais. Ouais, J'aurais aimé ça, passer quelques heures avec elle mm -hmm. Des choses intéressantes à raconter Mais je pense que j'aurais pas pu faire mieux que Guillaume Lefrançois euh, C'est bien modeste c est, c est très, Non, non, c'est très très bien écrit <rire> euh, C'est vraiment bien fait Puis à la fin des chapitres on peut lire des témoignages de gens qui l'ont côtoyé, on, on ajoute une petite page pour dire j'ai travaillé avec elle pendant des années. Ah, Voici ridicule, ses qualités, ça. ses défauts, ouais, euh, ouais. une petite anecdote en passant. Puis c'est très très bien. On a Jacques Demers qui parle euh, ses collègues, ses amis, ses enfants. Euh. Alors ce que j'aime moi dans les biographies, ce sont les secrets, hein, les anecdotes. Puis euh, là-dedans, il y en a beaucoup. Quand elle raconte comment ça se passait dans les vestiaires de joueurs alors qu'elle était journaliste, j'aime beaucoup. Ouais, hein. ouais, j'aime ouais, beaucoup ouais. lire là-dessus. On rentre dans le vestiaire avec elle. Mm -hmm. et euh, les remarques que les joueurs ont fait sans les nommer, ouais, ouais. mais toutes les remarques qui peuvent s'adresser à une femme dans un vestiaire rempli d'hommes nus euh, la plupart Bien du sûr. temps, on peut en entendre de toutes les sortes. Euh, quand elle me rappelle comment pouvait être l'humeur de Pat Burns après une défaite, par exemple. Ouais, ouais. Euh, pour l'avoir vécu, j'ai été euh, journaliste, j'ai suivi le Canadien, puis du temps de Pat Burns. Ouais. Et je lisais ça, puis je reconnaissais tellement, je riais aux éclats en lisant <rire> ça, parce que je reconnaissais le caractère bourru là, de, Essai, de, ouais. de Pat Burns. Et euh, je vous en raconte une, et vous m'excuserez pour euh, le sacre qu'il va y avoir là-dedans, mais il y a un journaliste qui a demandé « Pi-Pat. Il a répondu « Puis quoi, tabarnak, t'as pas vu la game? <rire> » Du bon Pat Burns. C'est le genre d'anecdote qu'on lit dans, dans le livre de Chantal okay. McAim. Euh, si vous l'aimez, elle, vous serez ravi. Si vous êtes curieux sans être fan, vous le serez aussi. Moi, j'ai découvert une fille de cœur qui vient de tomber dans ma liste de Québécoises dont on ne peut dire aucun mal maintenant. Mm -hmm. Elle est dans, dans « mes, dans mes intouchables », comme euh, Sylvie Fréchette, euh, Céline Dion et plusieurs autres, Véronique Cloutier. Je trouve qu'elle a fait une belle carrière. C'est une femme de cœur qu'on peut lire dans le livre. Inspirez-vous.
1: Oui, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on reconnaît évidemment son talent de journaliste, d'animatrice, mais on voue un, un respect à Chantal Maccabée par évidemment le fait qu'elle a réussi à percer ce monde d'hommes de journalisme et de, de, de hockey très ouais. macho.
10: Très macho, exactement. Puis elle a réussi à faire sa place, puis bravo. Louis Gosselin, merci. À bientôt.
7: de plus me réveiller les gens tournent autour de moi ne m'ont pas vu m'endormir au son des bas ce qui résonne dans mon tout mon être chavir les amours se rencontrent enfin alors qu'on me voit souffrir je rêve je m'envoie
13: l'attention de jouer ta chance ils ont joué ta chanson je parlé tout la nuit j'ai pas dit grand chose je sais que tu penses que j'y pense mais tu penses trop ok j'ai pris la belle, et puis après vraiment moi je suis difficile à suivre je suis facile à perdre nuit, les jeunes adultes passer la nuit seul à deux mais disparu sans signature je sais pas dire à tu je suis jamais bien loin je suis jamais bien là Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer I say two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine. We gonna glasses on the sunshine. So And baby, that's all I need.
0: Écoutez Le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
15: Ouais, je suis ton boy, j'ai les cornes. Hein? Comme le petit prince, je peux te faire un dessin. Je respecte mes origines, j'ai sorti le bazar. Hein? On n'a pas de faire couler de l'angle Les médias me prenaient pour acquis maintenant ils sont dans mon camp oh, oh, oh. Missy Superfly Je suis prête pour le ride yeah? oh. The pussy run the world hein? oh. The pussy run the world hein? oh. Missy Superfly Je suis prête pour le ride yeah? oh. The pussy run the world hein? The pussy run the world The pussy run the world De ton rappeur préféré Tu reconnais mes bars au détecteur de fumée With Magic Wakanda I make you buff and scream Murder Tu crois qu'on a peur de l'eau Mettez le rat en bateau Pirate sur les ondes radio On va faire à Montréal ce que Drake fait à Toronto Enlève les deux autovio levé de victoire comme tous les fachos Missy Superfly Je suis prêt pour le ride The pussy run the world The pussy run the world Missy super pour le ride, yeah. The le the world, huh? the, around the world, the world, the world, the the world, the world, the world, the charme the world, les mains. Oh. Voulais pas pour coeur, alors pris le mag, oh. tu peux garder le fait
0: Elle se spécialise en littérature jeunesse. Marie-Maude Bossirois.
1: Marie-Maude Bossirois, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler, Marie-Maude, d'un livre qui euh, m'intrigue beaucoup, un roman jeunesse engagé inspiré du printemps érable.
11: C'est un roman de Catherine Dorion dans lequel elle va nous suggérer, en fait suggérer aux jeunes lecteurs de refuser qu'on les traite comme des pions, qu'on les manipule, de refuser le système politique ambiant qui est défaillant et de plutôt devenir euh, les acteurs d'un profond changement de société, mm -hmm. rien de moins. Mm -hmm. Donc le roman part d'une volonté de sensibiliser les jeunes à l'action politique.
1: Il faut dire que Catherine Dorion elle-même est engagée dans des mouvements politiques, sociaux.
11: Oui, en fait, euh, elle est quand même jeune, mais elle touche à plusieurs domaines à la fois. Donc, en plus de euh, l'écriture, elle est active dans le milieu politique. Elle s'est présentée à deux reprises pour option nationale Cette année, aux prochaines élections provinciales, elle se représente toujours dans Tachereau, cette fois-ci avec les couleurs de Québec solidaire. Donc, vous voyez, là, elle est un peu euh, à gauche du spectre politique. Ce qui se passe dehors, c'est pas son premier euh, ouvrage. Elle a déjà pu publié un essai qui s'intitulait euh, Les luttes fécondes, puis dans lequel elle suggérait cette fois-là euh, de sortir des carcans qu'on croit qu'ils nous sont imposés, qu'on croit inévitables, mais qui ne le sont pas, que ce soit les euh, carcans qui nous enferment dans la vie de couple ou euh, dans la vie en société, donc à prendre plus de liberté.
1: Ok, et Est-ce que c'est un discours similaire là Qu'on retrouve dans ce qui se passe dehors?
11: Oui, donc dans ce roman pour ados euh, C'est un discours similaire Tout à fait, donc le personnage principal Elle s'appelle Gabrielle C'est une jeune adolescente d'une quinzaine d'années Un jour, elle euh, euh, croise une manifestation Un peu par hasard puis ça va l'intriguer, ça pique sa curiosité, donc elle décide d'entrer dans la manifestation. Puis ça va devenir comme un élément déclencheur dans sa vie à elle. Euh, ça va la lui faire prendre conscience euh, donc de plusieurs enjeux qui avaient euh, suscité cette manifestation-là. Donc elle veut mieux les comprendre, mm -hmm. arriver à, à saisir les motivations des manifestants. Puis par la suite, donc elle va s'engager elle-même dans le militantisme
1: il y a aussi question, si je ne m'abuse, pas uniquement de cette action politique, mais de la vie de famille de Gabriel.
11: Oui, donc, euh, en trame de fond, on suit également la vie de famille euh, de Gabriel. Dans le fond, plus elle se découvre comme manifestante, euh, elle désapprouve, en fait, les choix de vie de ses parents. <rire> Premièrement, elle comprend que son père a déjà eu certains idéaux, qu'il a déjà eu, en fait, un idéalisme, mm -hmm. mais que tout ça est complètement éteint. Puis là, elle va lui reprocher son défaitisme, euh, voire... Euh, euh, ça l'a acheté Voyons, ouais, ouais. Elle le trouve vraiment euh, abattu son mm -hmm. père Puis de son côté, sa mère euh, Ses parents sont séparés De son côté, sa mère, elle, elle est obnubilée par son travail Donc euh, sa vie professionnelle Sa, sa carrière, c'est pas mal Tout ce qui l'intéresse okay. Puis quand elle se euh, s'autorise Quelques moments de repos ben C'est pour regarder des bêtises à la télévision Sa mère non plus, elle l'inspire pas du tout puis elle veut donc se sortir de ce carcan là qu'on croit qui est euh, supposé d'être la vie adulte. On peut dire que Catherine D'Orion donc euh, comme je vous disais, elle est engagée elle-même puis l'action politique, le militantisme, elle connaît ça, puis elle, donc elle saisit très bien son sujet. Donc elle peut euh, amener toutes sortes de réflexions super intéressantes, super pertinentes euh, pour les adolescents. Le seul problème, c'est qu'elle connaît si bien son sujet qu'elle va plutôt apporter des réponses plutôt que de soulever des questions. Okay. Donc, il y a des liens qu'elle fait elle-même qu'elle laisse pas la place au lecteur euh, de faire par lui-même, de tirer ses propres conclusions, ce qui serait plus porteur, à mon sens.
1: Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais vous avez quand même euh, eu plaisir à lire. Euh, ce roman, malgré là ce, ce souhait que vous auriez eu, qu'elle laisse place plus à la réflexion plutôt qu'à donner sa propre euh, réflexion.
11: Tout à fait, puis c'est vraiment une belle découverte pour moi. Moi, j'ai été un peu impliquée aussi dans les, les événements là, du printemps érable. Donc, pour moi, ça a suscité euh, des souvenirs, ça a réveillé un peu euh, l'énergie qu'il y avait à ce moment-là durant l'année 2012. Donc, pour moi, c'était des beaux souvenirs euh, de me replonger là-dedans.
1: Eh bien, Marie-Maude Bossirois, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre dont vous nous suggérez la lecture, ce qui se passe dehors, signé Catherine Dorion. Merci. Et c'est
11: chez Urtubez, si je peux préciser.
1: Oui, important de le mentionner. Merci.
16: Tu trembles, tu trembles comme l'arbre au vent. Tu trembles et ressembles à une main dans un gant trop grand, trop blanc. Et c'est très blanc dans la foule, la trouille. Je te prends et si j'aime en voyage, voyage mon petit animal Le mal te cale et te coule dans un verre de rhum Qui gomme ton cœur au naufrage L'alcool racole ton corps dans une faille Où la bataille n'a plus de boussole Et le seul en vol qui vaille, percute le sol T Avance, t'avances comme un mort vivante. Avance et balance ta vie dans un champ d'éclat de va. Vale, désolant, les amants de guerre se tarde Dans tes tourments, tu tangues, tu tangues comme un capitaine qui veut descendre l'ancre, mais n'a plus de chaîne et tout ce paysage. Prends, te prends, te prends, t'aval comme un géant Un ouragan de peine et de rage et de rage Te prend le cœur dans ses entrailles Où, ouh, ouh, où, ouh, 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 ma jolie ouh, 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 tu ma
1: Propriétaires d'une boîte de design à Toronto, Emma et Grégory, en couple depuis une dizaine d'années mais sans enfants, entament des procédures pour adopter à l'international. Et c'est avec bonheur qu'ils apprennent qu'un orphelinat de Saint-Pétersbourg en Russie leur propose d'adopter des jumeaux de 15 mois. Danil et Vania arrivent dans leur vie, mais très vite les petits russes développent des comportements troublants, les parents doivent se rendre à l'évidence, les jumeaux ne font rien comme les autres à peu près muets, violents, isolés, collés l'un à l'autre. Marie-Hélène La Rochelle, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène La Rochelle, je vois que vous êtes professeur agréé à l'Université York à Toronto et que votre spécialité est le thème de la violence en littérature. Alors, est-ce qu'on doit faire un lien immédiat entre cette thématique qui vous est chère en littérature, la violence, et le fait que vos deux personnages principaux, soit Danil et Vania, soit dans la vraie vie de petits monstres
8: oui, euh, c'est visiblement un intérêt euh, euh, qui touche à la fois ma recherche et euh, la partie création de, de mon travail. Euh, je m'intéresse dans la littérature contemporaine à voilà tout ce qui est de l'ordre de la monstruosité, la violence du quotidien, euh, l'horreur ordinaire, euh, les situations troubles, le gris euh, m'inspire. Et voir comment derrière euh, voilà certaines façades qu'on se, on se donne tous, qu'on qu'on érige, ben il y a euh, parfois de très grandes détresses. Et les situations familiales m'intéressaient tout particulièrement. Donc oui, c'est tout à fait lié avec euh, avec ma recherche universitaire, mais dans un domaine plus euh, voilà plus personnel.
1: Et quel a été l'élément déclencheur de la rédaction de ce roman que vous me disiez avoir amorcé en 2013?
8: Oui, en 2013, euh, c'était peu de, en fait, peu de, de temps après le l'arrêté international qui a eu euh, concernant l'adoption avec la Russie. Donc, la Russie a, a bloqué les, les adoptions internationales, principalement euh, pour euh, empêcher l'adoption euh, dans des pays où euh, l'adoption pour les couples homosexuels était euh, acceptée. Euh, donc, il y a eu en 2013 un certain nombre de reportages autour de l'adoption en Russie qui a attiré l'attention de. Du public, donc j'étais tombée coup sur coup sur euh, un article, une entrevue et un, euh, un reportage sur ces familles qui euh, qui s'étaient tant désirées, euh, qui euh, qui voulaient voilà constituer un noyau et qui échouaient dans ce dans ce projet et c'était euh, voilà la détresse tant de ses enfants que de ses parents. Euh, qui m'intéressait et que j'avais envie de, à partir de là, de mettre en fiction, parce qu'il s'agit néanmoins de, dans cette situation d'une un, histoire complètement euh, euh, fictive, mais euh, inspirée, voilà, de, de détresse, je pense, très réelle de certaines familles euh, dans l'adoption.
1: Ben, je vais vous citer en page 38 qui nous décrit un peu l'orphelinat que vous nous faites découvrir. Où étions-nous tombés? Le second niveau comptait deux dortoirs supplémentaires pour les enfants plus lourdement handicapés. Même les corridors étaient surchargés. Des cris et des râles rythmaient notre progression. Vite, Vanda nous a fait longer une salle de bain dans laquelle des serviettes un peu pêle-mêle d'enfants pataugeaient dans des flaques.
8: J'ai fait une recherche à la fois, euh, bon, un peu plus universitaire sur les euh, sur les orphelinats en Russie, mais aussi une recherche très euh, visuelle parce que c'est un roman où je voulais vraiment que l'esthétique soit liée à une, une vision du monde. Ce personnage d'Emma qui est centrale pendant euh, la, au moins la moitié du, euh, du roman euh, étiquette le monde, le voit, euh, elle a plein de préjugés, elle a plein d'idées et elle 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 est très visuelle. C'est un personnage qui est très visuel. Et j'ai dû donc euh, faire une recherche qui était beaucoup basée sur la photo des orphelinats en Russie. Euh, et j'ai brodé autour de, de ces images qui m'ont qui m'ont choquée, qui m'ont frappée, ces, ba ces lits à barreaux qui s'alignent. C'est vraiment basé sur des recherches de, de photos d'orphelinats euh, en Russie et en Roumanie aussi. Où, euh, donc, j'ai essayé de travailler sur ces, ces images très tristes, quoi.
1: On serait tenté, évidemment, de faire un lien entre cette orphelinat glauque et euh, le comportement de Dalil et Vanyam, mais vous vouliez sortir un peu de ces préjugés, de ces idées préconçues dans votre roman.
8: Bon, ce personnage de, de mère euh, a beaucoup de préjugés, et j'ai voulu vraiment, dans ce roman, travailler sur les préjugés qu'on peut avoir. Donc. Mmh. Euh, un peu une causalité simple qui serait on grandit dans un milieu euh, horrible, donc on est perdu pour, euh, pour toujours et puis il euh, n'y a pas, pas d'issue. On se conforte dans l'idée que cette famille ne fonctionne pas parce que ces jumeaux ne sont pas biologiquement les enfants de Emma et Grégory, mmh. alors qu'eux sont fusionnels et heureux ensemble et comblés en tant que couple de, de jumeaux parce que, biologiquement, ce sont des jumeaux identiques. Mmh. Ça, c'est le préjugé euh, sur lequel je voulais travailler. Et celui-là va s'écrouler. Donc, dans une certaine mesure, ça veut, on peut tout tourner comme un roman assez positif où, finalement, toute famille, qu'elle soit adoptive ou non, peut réussir et peut rater. Donc, c'était le, le préjugé sur lequel je voulais travailler. Donc, il y a une, une causalité, une première, un premier niveau de causalité assez simple qui serait, qui serait celui-là, ouais. euh, mais que j'essaie de démolir.
1: Je vais vous citer maintenant en page 133, qui nous décrit bien donc les personnages de Danil et euh, Vania. « La réalité, c'est que ces enfants ne faisaient rien comme les autres. Ils ne se parlaient pas, étaient violents, inadéquats, isolés. Je prévoyais déjà une catastrophe. Ils allaient de nouveau agresser un enfant ou un animal, hurler ou se blesser. Je ne saurais pas les contrôler. » Cet anniversaire était une grossière erreur.
8: Évidemment, ce sont des situations où ce roman grossit énormément, des, des petits désespoirs quotidiens. Mm -hmm. Mais euh, en tant que parents, les parents qui vous écoutent savent que, dans une mesure bien, bien moindre, mais les enfants ne font jamais ce qu'on imaginait qu'ils feraient. <rire> Donc, il y a toujours un élément de de surprise pour ne pas dire de déception quand on devient parent mmh. et c'était là-dessus aussi que je voulais travailler même si bon en tant que si c'est un, un parent qui lit euh, qui lit le roman on va dire ouf j'ai échappé belle ça aurait pu être bien pire mais euh, mais il y a aussi ce, un certain parallèle à faire avec on, on a on s'est tous retrouvés en tant que parent dans des situations euh, euh, où les enfants nous ont mis dans des positions abracadabrantes où on dit mon Dieu, mais comment il a pu euh, faire une, une chose pareille euh, et c'était aussi ça que je voulais travailler qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de cette Emma euh, avec un enfant qui euh, qui en agresse un autre, il y a une des scènes au début du roman où il va euh, planter euh, un des enfants plante un crayon dans la main de l'autre, mais de ouais. façon tout à fait euh, spontanée, instinctive. Et il est tout petit à ce moment-là, il a il a même pas trois ans où on dit Ben voyons bon il y en a des catastrophes qui se passent on, avec les enfants qui sont euh, inormaux. normaux euh, et comment réagir à, à ça Donc c'était sur quoi je voulais, je voulais travailler dans une situation qui est très grossie par rapport à, à celle que la plupart d'entre nous vivons, mais quand même avec un, un lien qu'on peut imaginer euh, euh, avec le, la situation un peu de, de surprise qu'implique toute famille.
1: Votre roman Marie-Hélène Larochelle est en deux parties. La première où Emma et Grégory vont chercher les jumeaux Danil et Vania à l'orphelinat et vivent les premières années de ces deux enfants. Et la deuxième partie, ils ont 16 ans, Danil et Vania est toujours aussi trouble. Et là, ce qu'on exploite dans cette partie, c'est un peu l'espèce de déni des parents en regard de ce que font leurs enfants ou de ce que pourraient faire leurs enfants.
8: Ils sont complètement dans le déni. En disant mais finalement euh, bon il euh, y, a, y a encore il euh, y a encore espoir il y a encore possibilité de faire en même temps c'est devenu de jeunes adultes alors ils peuvent la mère en tout cas surtout la mère est, est très présente autour des enfants ne peut plus évidemment les contrôler comme elle le faisait ou elle tentait de le faire quand ils étaient petits mais euh, Devenue jeune adulte, bon, elle se dit finalement, euh, il ne il me pose pas trop de problèmes au quotidien. Elle ne voit pas beaucoup des problèmes qui vont se passer à partir de, de des 16 ans des enfants parce qu'ils travaillent, enfin ils sont davantage de leur côté. C'est vraiment du déni plus que du euh, plus qu'une un, situation de renoncement par rapport à cette famille où elle se dit non, en fait. Euh, Bon, tous les ados ont des problèmes, euh, finalement, euh, ils n'ont pas des problèmes pires que pire que les autres. Entre autres, ils ne boivent pas, ils ne se droguent pas, mmh. euh, ce ne sont pas du tout des fêtards parce qu'ils sont très peu euh, sociables. Alors finalement, ils se contentent rendus à 16 ans en disant, Ah "Ben finalement, ça, pourrait, ça aurait pu être pire. Mais tout ce qu'elles ne voient pas, finalement, euh, est bien pire que tout enfant hein, qui fait un peu la fête euh, à 16 ans. Quoi.
1: Et il y a absence d'empathie chez les deux, là.
8: Bon, s'il fallait psychanalyser ces enfants, euh, je pense qu'on pourrait les classer comme étant autistes ou Asperger ou quelque oui. chose, quelque chose comme ça. Donc, ils sont très fusionnels entre eux et se suffisent. Euh, Au-delà du couple qu'ils forment, le reste du monde a peu d'importance et peu de. Voilà, ils sont assez peu sensibles à, à tout ce qui les entoure. Ils fascinent en fait un certain nombre de jeunes autour d'eux. On va voir graviter un certain nombre de d'adolescents autour de ces garçons dans la deuxième partie. Oui. Et euh, parce qu'ils ont, ils ont cette monstruosité fascinante. Voilà.
1: Et on va terminer, euh, Marie-Hélène Rochelle avec un parallèle. J'imagine que je ne suis pas le premier à le faire, mais lorsque j'ai lu votre euh, roman, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Agatha Christophe avait écrit Le Grand Cahier.
8: Le, le Grand Cahier, je l'ai lu, bien sûr, mais je l'ai lu il y a très longtemps. Mmh. Et j'ai été marqué, je pense, comme tous euh, tous les lecteurs euh, d'Agota Christophe, par ce, ce roman euh, à l'esthétique extrêmement forte. Dans ce cas-là, je pense que le travail sur ces, sur ces deux jumeaux qui s'avère dans ce cas-là, on peut, on peut dévoiler le punch, puisque tout le monde a lu Agota Christophe, euh, qui s'avère ne pas être des jumeaux, puisque finalement, ces deux ne sont qu'un. Mm -hmm. euh, cet enfant s'est dédoublé, euh, surtout dans son esprit. Euh, C'était, euh, chez Agota Christophe, vraiment une métaphore de la guerre. Euh, on est vraiment dans le contexte de la Deuxième Guerre dans ce dans ce roman et euh, et c'était euh, vraiment autour de la guerre que travaillait Agatha Christophe de façon métaphorique. Donc, la relation des jumeaux, oui, il y a un parallèle, je pense, entre mes jumeaux mais, euh, monstrueux et ceux d'Agota Christophe, mais c est, c est, je me suis pas inspirée du roman en ce sens que je l'ai lu il y a très longtemps. Il m'est probablement resté quelque chose, sans aucun doute, du roman, mais ça ne voulait pas ni euh, ni un hommage. J'aurais pas été jusqu'à imaginer que je peux faire un hommage à Agota Christophe. Euh, C'est euh, davantage inspiré d'observations plutôt personnelles, cette façon de travailler sur... Euh, sur les jumeaux. Euh, Peut-être faut-il que, que je, je dévoile que j'ai des jumeaux moi-même. Donc, c'est aussi basé sur ces <rire> observations personnelles euh, qui me permettent de, de travailler la relation sur les jumeaux qui regroupent euh, qui très bien ce que Agatha Christophe avait aussi travaillé. Mais, euh, question, inspiration, je dirais que je, suis, je me sens plus proche d'une auteure comme Lionel Chivert qui a écrit euh, We need to talk about Kevin. Oui, oui, oui c'est plutôt euh, cette lecture qui était très contemporaine de, euh, mm -hmm. de l'écriture du roman qui m'a inspirée. mais puisque euh, tant de, de gens font le parallèle avec le grand cahier je j'imagine que je dois avouer qu'il doit il doit quelque chose est resté de cette de cette lecture euh, mais euh, c'était plutôt, dans mon cas, je travaillais vraiment sur la question des troubles dans la famille et euh, Christophe n'est pas dans cette, dans cette dimension, il est vraiment plutôt autour de la, autour de la guerre, euh, comment ces jumeaux métaphorisent une situation de guerre.
1: Marie-Hélène Larochelle, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman paru chez Québec Amérique, Danil et Vania, merci.
8: Merci beaucoup.
0: Écoutez le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
9: J'ai dans le sable, tête sous l'eau, il pas trop tard oh, oh, pour bain. Et moi, mon paysage est dessiné. Je veux plus revoir les oh, oh, jours où t'étais là et je savais pas pourquoi. Je partais en cavale.
1: Décédé le 21 août, Régent Ducharme a choisi de léguer ses droits d'auteur et de parolier au Théâtre du euh, Nouveau Monde. En fait, ça concerne tous les écrits publiés, joués ou enregistrés avant le décès de l'écrivain québécois célèbre, si bien que seul l'ouvrage « Le Lactum » inédit, paru en septembre 2007, soit un mois après sa mort, n'est pas concerné par le legs de l'auteur. Au cours de sa vie, Régent Ducharme a vu une grande partie de son œuvre mise en scène sur les planches du TNM. Une nouvelle salle de répétition portant le nom de l'auteur de l'hiver de force sera d'ailleurs inaugurée pour le 70e anniversaire de ce théâtre. Le TNM a désormais la mission de faire vivre les œuvres de Régent Ducharme, tant au Québec que ailleurs dans le monde francophone. Soit sans en passant, « La vallée des avalées », l'une des pièces les plus célèbres de l'écrivain, sera adaptée à la scène. La pièce sera présentée du 6 au 29 juillet dans le cadre du Festival Off d'Avignon, au théâtre du Petit Louvre, puis du 6 novembre au 8 décembre sur la scène parisienne Les Déchargeurs, lieu de diffusion reconnu pour sa mission en littérature et en théâtre. La tournée est également prévue au printemps 2009 en France, en Suisse et en Belgique. On déterminera ultérieurement les lieux où l'œuvre de Régent Charme sera présentée par le Théâtre du Nouveau Monde. Évidemment, inutile de vous dire que Lorraine Pintal, la directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, était ravie par cette nouvelle.
4: Trois longs jours et je m'en irai. J'écris. Je compte chaque seconde, car décembre est long, très insupportable Depuis que tu n'y plus ici la lune ne brille pas ici les doutes sont comme des rois Et quand la neige fondra Je serai à toi de longs jours et je m'en irai ici le temps c'est comme le vent et je pense à tout et je pense à rien et se me tu en dedans ici la lune ne brille pas ici les deux sont des voix Tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt Ici la lune ne brille pas ici les tours sont comme des rois et quand la neige fond mais Je serai à toi Ne brille pas, ici les deux sont comme des rois. Et quand la neige fondra en meilleur, je serai toi. Là-bas les lumières ne brillent que pour toi. la là-bas depuis longtemps.
1: C'est ainsi que se termine cette édition du co J'espère que je vous retrouverai la semaine prochaine alors que je vous proposerai un spécial littérature jeunesse. Je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, que vous voulez réécouter une entrevue, une chronique, le co cho, -cho est maintenant en balado. Allez, bonne semaine.